0: 因热舞风波陷入丑闻的芬兰总理桑纳马林近期可谓麻烦不断，芬兰媒体再次爆出一张不雅照，虽然照片人物并非马林，但图片拍摄的地点却是总理官邸。据报道，照片中两名女网红赤裸上身亲吻对方，其中一人用手捂在胸前，另一人举着写有“芬兰”字样的牌子遮住身体。经马林本人证实。这张照片拍摄于今年七月份，当时他刚刚参加过一场音乐节活动，活动结束后邀请了几个朋友到海边的总理官邸过夜。23号，马林在记者会上表示，照片有失体统，对公众道歉。不过他同时表示，除拍摄不雅照以外，这场朋友聚会并没有发生任何不同寻常的事情。马林很年轻啊，呃， 8 0后或者是个八五后，他是85年11月16号的生人，他就生在赫尔辛基。他家庭状况是这样，他爸爸是一个酒鬼，就是说酗酒，所以导致家庭破裂。他母亲呢和一个同性伴侣一起生活。马林是孩子，就幼年时期这么过的。学生时代呢，他就是勤工俭学，在面包店做过收银员，另外什么派发杂志干这个。他是在2006年。加入芬兰的社民党的青年组织，这算是外围组织吧？这算开始涉足政坛，后来就当选议员啊，做这个市政议会主席啊，您涉足政坛了吗？年轻漂亮有能力啊。他本人学历是这样，在2017年，他在坦佩雷大学拿到过行政科学硕士的学位，然后2019年呢，做到过芬兰的交通和通讯部长，这算开始有行政经验了哈。然后呢，在这年十二月，被芬兰的社民党提名做政府总理，而且得到其他四个联合组阁的政党的认可，成了芬兰的总理，而且是最年轻的总理。他也是全世界最年轻的国家元首啊，领导人之一吧。我们得说一句，他这个社民党其实是比较温和的，芬兰是一个比较温和的政党。而他上台之后吧，他的政治理念啊，涉及到比如这个气候变化呀、啊、平等啊、社会福利呀、啊。这是他施政的首要的这个事项，另外就是推动芬兰加入北约，这是个大事儿。仅此一件事就可以让他在芬兰历史上留下重要的一笔。特别是俄乌战争爆发之后吧，因为他的表态比较强硬，和社民党那种温和的形象也有所不同，给人留下印象比较深刻。他到过日本和安田文雄见过面，而且两个人还谈这个俄乌战争的问题。他直接到过乌克兰和泽连斯基也见过面。这小女子确实给人印象很深刻的年轻吗？呃，壮啊！说动辄就六个引体向上，吭哧吭哧就可以做啊，这么个主。呃，当然说，你说年轻是不是好事儿啊？一般说来，全球政坛，特别是大国领袖，你看这个年纪比较大的是常见，这意味着他有更丰富的政治经验、更多的阅历、更加的深思熟虑。而还有一些国家呢，其实常见于一些规模不那么大、影响力不那么大的国家，很年轻的领导人上位。代表着一种呃锐意进取啊、颠覆传统啊这样一些东西，但是我们要是在欧洲整体的政治氛围，总的来说，欧洲是有着很鲜明的政治传统的，就是近现代的国家关系啊、国际政治啊、很多理念啊、很多理论甚至秩序啊，都发端于欧洲，所以欧洲是有这种政治传统的。这个传统总的来说其实偏保守、偏自由主义，就传统的啊，在这样一个政治氛围之中呢，一些年轻的领导人。你比如什么奥地利啊、匈牙利啊，甚至包括现在这个马林，有芬兰的这个领导人，他确实非常年轻。这年轻意味着什么呢？一个呢，他容易获得年轻人的支持，在选举政治之中，这意味着选票。但另一方面呢，很多比较传统保守的人士哈、啊，会对他的政治能力有质疑，而且他的很多行事风格，年轻嘛，他往往比较高调、过于活泼，这个对很多人来讲也很难接受。你比如马林这次确实在整个欧洲呢引起了轰动，这是一连串的事情。其实，在疫情期间嘛，他曾经参加过所谓的派对，就是 party 嘛，就是朋友聚会。关键是他曾经和这个所谓阳性这个患者有密切接触，那你参加这派对就不合适。他有解释，他说：“你看，我也没带这个，就作为总理的那个公务手机，我也没接到通知，是吧？接到通知我就不去了。这是一档子事儿，这事儿就过去了。”芬兰人嘛，可能就是神经比较大条，也不太在乎。然后就是又出来这个派对的，他是劲歌热舞，酒酣耳热，他肯定喝酒了。甚至有人说是不是有毒品的问题，也是一个聚会。这个聚会呢，还都是一些芬兰的名流，除了这位总理，还有什么艺术家之类，都是他朋友吧？可能还有议员。甚至呢，在这个视频之中能听到有些人在至少在讲在谈啊、呃，模模糊,糊谈毒品的问题。当然，马林说没有没有，我们这个绝对是合法的，而且我得自证清白，就接受相应的检测哈。确实我没沾毒品，酒我肯定是喝了，但是适量，这是他给自己的一个解释。这个视频爆出来之后，在芬兰国内当然就引起不同的声音，有的觉得无所谓吧，该支持还是要支持；有的觉得，这个、这这个、总理太年轻，不合适啊，说不检点过分肯定是不合适，就是这个舆论就开始分化。那么在全球范围看呢，就主要是欧洲人对这事比较关注嘛。待会我在解释啊，只有一个站出来替他解围的是波兰的总理，人家这个解围这思路也很清晰，说什么呢？你看芬兰这不加入北约吗？加入北约人家人家高兴，人家嗨一下，什么不可以吧？人家唱唱跳跳，什么不可以啊？对吧？去耍吧，去嗨吧啊！就表达这么个态度。哎呀，但正所谓这个福不双至，祸不单行嘛，就这,这事儿就过去吧。结果又爆出视频来，这个视频就是所谓不雅不雅视频，倒不是马林总理本人，但确实又是在他参与的那个聚会上，可能是他的朋友两个女性的这个不雅视频，是在总理官邸。这事儿怎么办？站出来道歉吧？这也没有人再给他说话了。但这事儿在欧洲就引起热议哈，就成了一个热门话题。那怎么看这个事情呢？我觉得有以下这么几点啊，我觉得是需要我们我们说一说的。一个就是所谓的国家领导人，所谓的国家的政治的决策层，所谓的国际政治啊，就这些东西啊，它是经历一个进化和变迁的过程。你比如我们就说，甚至到一战、二战，就我们说这个时间节点啊，到这个时候，你看啊，就是一说国家领导人。你可以说出很多名人来啊，什么丘吉尔、罗斯福、斯大林呐，这不是二战三巨头嘛？包括希特勒、墨索里尼，虽然这大反派，他毕竟也是国家领导人。你看看他们是什么特质，那都是政治人物，虽然有自己不同的这个，呃，嗜好啊、品性。你比如丘吉尔，能抽能喝，这么个主。那你比如像希特勒， 2 4岁开始吃素，但是他们共同的特点，政治人物嘛，要体现出自己的政治思维。包括都具备超强的政治技能，你比如演讲，你像这个罗斯福啊、丘吉尔很擅长在电台里的演讲，那萨林也不例外。你像这个希特勒和墨索里尼上搞群众聚会，大规模的集会，当众演讲，而且纳粹那个宣传机器是这样子，他甚至在这个大规模群众集会的时候呢，他会用这个防空探照灯啊，那耗电很厉害的拿这个光柱对着天。希特勒在这样一个就超现实氛围里演讲。他要给公众某种冲击和暗示，是这样的，这是当时政治人物的，我们就是这个群像是这样的。到了你比如一九六二年古巴导弹危机的时候，那是美苏几乎要发生核对撞，这个时候最大的问题是什么呢？误判对方，那就是作为敌对的双方自己有自己的历史，对吧？有自己的传统，有自己的甚至是宗教和文化、啊。所以你做一个事情，你说一句话，我未必能够真正的理解你的意思，那会造成误判。一旦造成误判，后果就不可收拾。那怎么办呢？说这么着吧，要不领导人之间咱弄个热线吧，有事咱直接说，你别通过什么媒体啊、什么外交部门啊、军方啊，那传递出来的这个信息啊，真可能会走样。就咱尽可能减少误判，就领导人直接说，直接谈，有什么事拨个电话，好不好？所以从那时候开始呢，你说这个国际政治逐渐就在发生变化，你看见没有？就是，呃，国家领导人原来他确实代表国家形象，也代表、啊，但是现在呢，他更多的就这个国家就是人格化，用领导人来代表这个国家和国家利益，彼此之间进行人对人的交流。当然，你要说人对人的交流早就有啊，你比如说我们是二战三巨头，萨林、罗斯福、丘吉尔，他们之间的故事是很多的，但是他们背后永远是国家利益啊，国家实力啊。这方面历史我看了也不少，挺好玩的。你比如说，他们仨第一次见面的时候，是丘吉尔先去找罗斯福，说：“咱哥俩商量好对苏联的态度，咱俩保持一致啊，对吧？一块压苏联啊。”那么罗斯福就不这么想，因为英国已经衰落了，我跟你绑在一起，我维护你的利益犯不上。我有事儿，我直接和斯大林谈，我们俩谈出结果来，通知你英国就好了。我们说怎么办，你跟着办就是了。哎，就不一样。我不是也和大家聊过吗？呃，丘吉尔。就是英国有求于美国，因为美国工业实力确实很强大。英国当时这不行了吗？其实钱也没有了、啊，又想求美国。那你想，你大英帝国你也不能太低三下四，怎么办？就是动用私人关系，讲私人情谊。因为呃，罗斯福曾经做过就是美国海军的高官，而丘吉尔也做过第一海务大臣，这都算是两个国家的海军军界的高官，也算是同行。所以有的时候有求于美国。丘吉尔写封信，落款呢不能写英国首相，那就丢人现眼了。写前海军人员，就是咱哥俩是同僚是吧？咱同行啊，有什么事照着点我帮个忙是吧？就有点私人情谊在里边。所以这种关系早就有。而在古巴导弹危机之后，就是国家领导人之间有什么事咱直接谈，直接说话，别有太多的层面，太多的这个环节，到最后，搞得双方误解、误会，你带来很大的麻烦。就出现这样一个局面，所以你看啊，从之前大家一讲这个国际政治啊，讲外交，往往是什么呢？外交的专业人员小黑屋私下谈，密谋，往往是这些东西，而逐渐的呢，就开始走到大众视野之中，国家领导人代表这个国家的形象，什么出访啊、交谈啊、各种社会活动啊，甚至你说德国当年那个总理勃兰特在华沙。那个犹太人纪念碑上，咔嚓往那一跪，有人马上评论嘛，呃，勃兰特跪下了，德国站起来了，因为代表德国，二战它是战败国嘛，也是元凶嘛，代表它的一个态度嘛，所以你看一个人一个政治人物，呃，对于一个国家，它的价值和作用，你看就这个意思啊，其实越来越显著，越来越重要。按咱中国话说啊，你说一般说来，一个国家其实它都是集体领导嘛。你确实有一个国家元首，什么总统、啊、总理之类的，他后面都是有智囊团、有班子、有内阁，都是这个样子的。但现在人们可能更习惯于，哎，这个国家的领导人他站出来，长得漂漂亮亮、精精神神啊，溜光水滑是吧？他、啊、代表这个国家的形象，大家好像都形成了这么一种习惯认识。而国家和国家打交道呢？也是国家领导人之间啊，握个手啊，抱一抱啊，啊谈几句什么呀？啊，就这个状况啊、哎，有风度啊，谈笑风生啊，有魅力啊，这些东西似乎变得更重要，因为公众能够看到啊，公众能够感同身受，能够有体验，所以你看这个国际政治或者说一个国家的这政坛的领导人啊，实际上在发生一些潜移默化的这个变化，或者叫进化吧。另外，你看西方国家普遍搞的这种就是选票政治啊、选举政治，它带来一个什么后果？就是你说我作为一个普通老百姓，我不是说别的，你那政府的工作报告我也看不懂，我也懒得看。我看什么呢？我就看这个领导人会不会说话，会不会演讲，有没有煽动性，我看着顺不顺眼，就是这些东西。或者我这么说吧，一个人呢，领导人呢啊，他的魅力比他的能力，从某种意义上讲等于是更重要，因为我不知道你能力啊。但是你有没有魅力？我能感觉得到啊！既然我投票给你，我看你顺眼嘛，就逐渐的就，其实有点跑偏了，就走到这个歪门邪道上去了。你说印度的选举也很有意思，你知道那个尼赫鲁家族？尼赫鲁是印度的首任总理对吧？那当然很厉害了。这个尼赫鲁家族在印度是很显赫的一个政治家族。尼赫鲁的女儿英加拉甘地，那也是做过总理的。你说甘地，甘地，他跟圣雄甘地有关系吗？其实没有。尼赫鲁本身呢，在印度是婆罗门，呃，出身比较高贵吧。呃，英吉拉·甘地是独生女儿，她是和这个异教徒和一个拜火教的教徒结婚。那你说这姓怎么办？当时呢，圣雄甘地说：“这么着吧，甘地这姓给你们用。”这成了尼赫鲁·甘地家族，实际啊和甘地没什么关系。但是有利于选举啊，老百姓不知道，很多是文盲哦。甘地、圣雄甘地，我们选他吧，我们支持他吧。这是个政治伎俩，这是个小操作，好吗？所以我的意思是，很多公众对政治人物，你能说真做一个能力上的判断很不容易，那就只好做魅力判断了。而且，呃，经过这么多年的这个进化，就是公众啊，作为这个投票者啊，其实他们对于政治的理解，对政治人物的理解，其实我感觉啊，其实越来越浅薄，就像对待明星一样了。你想，治国理政是一种能力，这个和明星魅力其实不是一码事他不是说完全没有关系，但他其实不是一码事儿啊。当然，除非你说他有魅力，他必然有能力。可真的是这样吗？或者这样讲，拿美国来说，美国这个大选大家都关注嘛，马上十一月份中期选举嘛。真的，公众能够了解、能够参与的、能够关注的东西其实是有限的。真正的涉及到美国这个国家的大众方针、这些决策，老百姓你能知道多少？你能理解多少？你又有,有权利选择多少？那我们就回到芬兰的这位马林，他很年轻。如果你把年轻作为你的优势，甚至通过这种优势能够赢得更多的公众的支持，拿到更多的选票，同时自己也施政啊，也更少阻力。你要这么考虑的话，你是一个思路。马林本身呢，他会经常在社交平台上分享自己的就私人生活。你注意是私人生活，不是治国理政，治国理政也没法分享，对吧？这个确实对很多公众来讲就觉得很接地气啊，平易近人啊，你年轻啊，我支持你啊，喜欢啊，就到明星那样去对待，那这不失为一种风格啊。但是这中国话讲嘛，凡事有个度啊。那你总强调这些东西，那还有一些人就会质疑你：哎，你有没有治国理政的能力啊？你这么年轻，整天吃喝玩乐这么嗨，对那些严肃的、宏大的政治，甚至全球政治的问题，你有能力去做判断、做决断吗？说白了，对某些人来讲，你有魅力，但是你有能力吗？我当然会产生这种怀疑啊。所以这就最后回到我之前对这个民主，包括西方民主的这种，其实也是一种困惑啊。你说发展到今天，你对领导人有什么期待？就是你觉得他应该比我们更智慧、更聪明，他掌握的信息也更全面，他能够做这个船的船长，带领大家走最好的道路，这是一种对国家领导人的期待。还有一种不是这样。就是我们这个社会，我们这个国家成员嘛，少数服从多数，民主嘛。你领导人，你就是一个唱票的，你就是一个统计票数的，少数服从多数嘛。大多数社会成员想怎样，你就怎样。你比如芬兰，这不有民调吗？大多数人觉得哎呀，不安全，加入北约吧。那人家马林就这来加入北约，没问题。我推动这事儿，咱快点但是对于一个国家的未来，对于一个国家的命运，到底怎样更好？这个问题确实应该实时。可以拿出来问一问。最后再说一句，就是北欧国家其实，在观念上吧，包括在性的观念上，往往是比较开放的。所以马林的这个举动嘛，比如热舞啊，或者说关闭传出不雅照，这个在他们国家本身，在北欧，可能大家会宽容；但是在欧洲其他国家和地区，恐怕大家就不会这么看了。所以在本国，呃，在马林道歉之后，估计也就过关了，他倒不会有太大的麻烦。Thank、you